0: ist tatsächlich das Kapitel über das Loslassen. Und in dem Loslassen steckt da so viel mehr drin, als eben nur das, was wir unter Loslassen verstehen. Angeblich gehen sogar über 80% aller Wirtschaftsfehlentscheidungen auf einen einzigen Punkt zurück, nämlich auf das Nicht-Loslassen, sprich auf das Festhalten. Festhalten an Dingen, an denen wir nicht festhalten sollten. Die Wirtschaftspsychologie nennt es die Sunk Costs, also dem guten Geld oder dem schlechten Geld Gutes hinterherzuwerfen. Dinge weiterzumachen, die keinen Sinn mehr machen. Und zum Einstieg mal die Frage an euch, an wie viele Dingen haltet ihr fest? An wie viele Strategien haltet ihr fest? Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie mal schwierig waren, sie zu implementieren. An wie viel Gewohnheiten haltet ihr fest? Einfach, weil wir glauben, daran festhalten zu müssen. An wie viel Systemen halten wir fest? Ja, und manchmal sogar an wie viel Mitarbeitern oder Menschen halten wir fest, obwohl es gar keinen Sinn mehr macht, tatsächlich festzuhalten. All das sind sunk Costs, Also versunkene Kosten, schon abgeschriebene Kosten, eben schon schlechtes Geld. Und interessanterweise machen wir, sowohl im Privatleben als auch im Wirtschaftsleben gerne Folgendes, wir machen weiter, selbst wenn die Sachen schon im Keller liegen und nicht mehr rauszuholen sind. Ein schönes Beispiel war die Concorde. Als die Concorde, das Überschallflugzeug, gebaut wurde, kam während der Bauphase schon ganz klar auf, dass dieses Flugzeug nie, aber wirklich nie wirtschaftlich fliegen kann. Egal wie sich die Öl- und Benzinpreise entwickeln, der Kerosinpreis steht oder wie sehr man auch das Ticket in die Höhe schrauben mag, dieses Flugzeug wird nie wirtschaftlich sein. Dennoch wurden die Flugzeuge weitergebaut und waren ja auch jahrelang im Einsatz. Das liegt sehr stark daran, weil wir Menschen natürlich auch so eine Prägung haben. Und diese Prägung heißt ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Das kriegen wir von Kindheit an eingetrichtert. Und darum sagen wir ganz oft B, ohne noch darüber nachzudenken, ob A überhaupt noch sinnvoll ist oder zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist. Manchmal erlebt man ganz außergewöhnliche Dinge, wo wir Menschen festhalten, dranbleiben, obwohl es nichts mehr zum Festhalten gibt. Eins der verrücktesten Beispiele habe ich auf Ebay gesehen. Da gab es einen Ikea-Gutschein im Wert von 50 Euro. Und dieser 50 Euro Ikea-Gutschein wurde tatsächlich für 64 Euro versteigert. Ist natürlich vollkommener Quatsch, weil man könnte ihn ja jederzeit für 50 Euro kaufen, noch dazu eben 50 Euro hinlegen. Aber dieses Dranbleiben, dieses Gewinnen wollen, dieses ähm, Ich hole mir jetzt den Gutschein, hat dazu geführt, dass wir schlichtweg aussteigen in so vielen Dingen. Was machen denn Kinder, wenn die eine Sandburg gebaut haben? Sie machen sie kaputt. Und was sagen wir? Hey! Warum machst du jetzt die Burg kaputt? Aber die Frage ist ja, was soll denn jetzt mit der Burg noch passieren? Soll die vielleicht verwaltet werden? Und das ist der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder sind erlebnisorientiert. Was kann ich erleben? Welche neue Burg kann ich bauen? Was kann ich tun? Wir Erwachsene sind ergebnisorientiert. Wenn wir die Burg schon mal gebaut haben, was machen wir denn jetzt damit? Verwalten, Fenster reinbauen, vermieten, äh, was auch immer. Das heißt, wir sind logischerweise immer dann noch dran, festzuhalten. Ich hatte eine Tage eine Teilnehmerin, die kam nach meinem Vortrag auf mich zu und sagt, Mensch, Herr, das mit den Sankt-Kosts habe ich verstanden. Im Wirtschaftsbereich ist das denn im Privatleben auch so? Und ich frage sie, wie meinen Sie das? Und sie sagt, naja, dass man vielleicht in einer Beziehung drinsteckt, in der man gar nicht mehr drinstecken will, aber man hat schon so viel investiert. Und ich habe dann scherzhaft gesagt, da kenne ich mich nicht aus, bin eher Spezialist für Neuerquise. Aber ich denke, es ist natürlich genauso. In wie vielen Beziehungen sind wir drin? Nicht mehr, weil wir die Beziehung so großartig finden, sondern weil wir uns da natürlich eingerichtet haben. Und weil wir, und auch da passt ja dieses wirtschaftliche Wort so gut, weil wir eben schon so viel investiert haben. Wir scheuen uns also davor, ein Investment abzuschreiben, wegzuwerfen und deswegen werfen wir eben dem schlechten Geld, dem abgeschriebenen Geld, nochmal Gutes hinterher und um das in Privatleben zu übertragen, werfen wir vielleicht der, der falschen Zeit, die wir schon gelebt haben oder die Zeit, die wir mit dem falschen Partner gelebt haben, um das so extrem zu sagen, nochmal weitere Zeit hinterher. Also die Frage ist, wie sind wir in der Lage, loszulassen? Und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt in Amerika eine Vereinigung, das sind die 150er. Die haben sich selbst mal gegenseitig versprochen, dass sie nicht mehr als 150 Sachen besitzen. Und da zählt alles dazu. Also ein paar Socken ist bei denen mindestens ein Stück, wenn ich sogar, ich weiß nicht, ob die die Socken einzeln zählen, aber wenn du jetzt drei Paar Socken hast, hast du schon mal drei Dinge, drei Unterhosen, sind wir schon bei sechs Dinge. Also auf 150 Stück kommst du ja unheimlich schnell. Und jetzt ist wahrscheinlich noch die Frage, wo du wohnst. In Hawaii kann ich mir vorstellen, mit 150 Stück leichter zurechtzukommen. Äh, irgendwo in Alaska brauchst du wahrscheinlich schon fünf Jacken extra und fünf lange Unterhosen. Aber die Idee dahinter, natürlich wirklich mit ganz, ganz wenig auszukommen, ist hochspannend. Ich habe selbst mal eine Zeit äh, so gelebt. Ich habe... Äh, in der Schweiz gelebt, auch in einer sehr, sehr spartanischen Mietwohnung. Und ich weiß noch, als ich eingezogen bin, mein Umzug dauerte, ich glaube, 20, 30 Minuten. Also die Reisezeit war länger, aber der Umzug selbst war unheimlich kürz, weil ich hatte eben nichts. Also und mein Vermieter kam auf mich zu und sagte, Mensch, wo sind denn Ihre Sachen? Ich hier ist mein Bett, mein Tisch, meine Stühle. Sagt er, ja, wo ist der Rest? Sag, ich ich habe keinen Rest. Sagt er, ja lesen Sie keine Bücher. Sage ich doch, ich lese Bücher. Aber wenn ich sie gelesen habe, ich verschenke sie, ich verkaufe sie oder was auch immer. Ich besaß immer nur so viel, wie ich direkt gebraucht habe. Also wenn ich gerade drei Bücher gelesen habe, waren die drei auf meinem Nachttisch. Aber mehr waren es dann eben auch nicht. Und ich habe mir immer nur dann eins gekauft, wenn ich begonnen habe zu lesen, beziehungsweise wenn eins fertig war, habe ich es natürlich wieder abgegeben. Also dieses Nichtsbesitzen. Es ging bei mir so weit, dass ich drei Jahre lang, nur in Hotels oder in so Boardinghäusern gelebt habe. Die sind fertig möbliert, alles fertig. Mein Besitz waren damals wahrscheinlich zwei Koffer mit den Sachen, die ich eben hatte. Kann eine unheimliche Erleichterung sein, das anzugehen. Begonnen hat das bei mir tatsächlich mit einer banalen Geschichte. Ich hatte so einen Krawattenhalter. Das sind diese Dinger, die sind im Schrank und der war elektrisch, also man konnte draufdrücken und dann kam so die Krawatte nach vorne gefahren. Und irgendwann war dieser Krawattenhalter kaputt und ich bin in den nächsten Laden und habe mir gerade so einen Krawattenhalter in meinen Einkaufswagen legen wollen und habe mir überlegt, wozu brauchst du diesen Krawattenhalter? Klar, du brauchst ihn, um Krawatten zu halten. Und dann war die nächste Frage, wozu brauchst du denn Krawatten? Und auf die Frage habe ich keine gute Antwort mehr gewusst und habe dann tatsächlich den Krawattenhalter zurückgestellt, bin nach Hause gefahren habe all meine Krawatten verschenkt, weggeworfen, was auch immer, bis auf eine einzige schwarze für Beerdigungen, in der habe ich mir würdevoll aufgehoben und besitze ab jetzt keine Krawatten mehr, wie man logischerweise auch immer sieht. Und das ist nur so ein Bild dafür, wie viele Dinge wir eigentlich haben, von denen wir glauben, dass wir sie gar nicht haben müssen. Ich war früher auch ein unheimlicher Autist. Ich war immer nur schwarz gekleidet, das heißt, ich hatte... 30 schwarze Händen, 30 schwarze Unterhänden, 30 schwarze Unterhosen, 30 paar schwarze Socken und 5 schwarze Anzüge und ein paar schwarze Schuhe. Ich sah jeden Morgen genauso aus wie gestern. Wenn mir das schon eine viel zu große Qual war zu überlegen, nehme ich heute Gelb, Blau, Grün oder Schwarz. Da bin ich ja schon kirre bevor ich wach bin. Und so bin ich tatsächlich, ich denke, ein knappes Jahrzehnt als schwarzer Mann rumgerannt. Irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, schwarz macht depressiv. Es wäre an der Zeit, dass ich was Buntes trage. Also, jetzt habe ich schon hellblaue Hemden und blaue Sakkos. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, werde ich wahrscheinlich bald schon in Hawaii-Hemden rumrennen und so gucken, was da alles passiert. Aber wir sind ja immer noch beim Loslassen, bei dieser Fähigkeit loszulassen. Und das ist deswegen natürlich auch so spannend, weil wir eben immer festhalten, Viele Menschen wollen einen neuen Job haben, aber doch bitte den Alten nicht kündigen. Viele Menschen wollen vielleicht einen neuen Partner haben, aber den Alten nicht verlassen. Und selbst wenn sie den Alten verlassen haben, ist immer noch die Frage, hast du den Partner auch aus dem Kopf rausgekriegt? Zu mir sagte mal ein Mann, den ich sehr schätze, sagte, Mensch, tausend neue Frauen zu finden, mag ja möglich sein. Aber die eine Alte aus dem Kopf rauszukriegen, das ist das Problem. Also, es hat viel damit zu tun, wie wir uns selbst natürlich binden an Sachen. Meine Lieblingsmetapher, und es ist bitte wirklich nur eine Metapher, ist diese Muschel vom Sandstrand von Mykonos Süd. Irgendwann haben wir Menschen doch alle mal so eine Muschel gefunden und haben die liebevoll eingepackt in was weiß ich, in Tempos und in Klarsichthüllen und haben dann diese Muschel unter Mühen sicher nach Hause gebracht. Und zu Hause hat man dann den Platz für diese Muschel gesucht. Meistens gibt es dann irgendwelche Regale. Früher gab es noch viel diese Setzkästen für diese ganz kleinen Dinge. Und da war dann dieser ganze Krimskrams drin, den man ja nie gebraucht hat. Denn was willst du denn mit so einer Muschel auch machen? Außer, dass sie eben da steht, man sie anschaut, naja, und ähm, vielleicht sogar noch bewundert. Aber eigentlich ist so eine Muschel... Tafer dieser Muschel, ein Staubfänger. Und dann beginnst du so im Laufe deines Lebens zweimal, dreimal, viermal umzuziehen und dann beginnt es ja schon auch tatsächlich ökonomisch und ökologisch schwierig zu werden. Dann muss diese Muschel wieder neu einpacken, musst wahrscheinlich zuerst diesen Setzkasten mit einem Industriestaubsauger reinigen, weil sich da der Staub über Jahre oder Jahrzehnte festgefressen hat. Und dann beginnst du eben den Setzkasten zu reinigen, die Muschel zu reinigen und sie dann irgendwann einmal wieder in ein neues Regal zu stellen, um sie dann Jahre später wieder zu reinigen. Und irgendwann, so hat mir eine Kollegin mal erzählt, kommst du dann vielleicht sogar in ein Altersheim und dann findet man gar nicht mehr so viel Platz in deinem Zimmerchen für all deine Sachen und dann werden deine Personal Belongings Deine Gegenstände in einen blauen Müllsack gesteckt, dein Name drauf geschrieben und in den Keller des Altersheims gestellt. Und um diese Geschichte nun ganz grau werden zu lassen und irgendwann hast du dann deinen letzten Lebenstag erreicht, dann geht vielleicht irgendjemand, falls überhaupt, in diesen Keller des Altersheims und gibt diesen blauen Müllsack wahrscheinlich noch deinen Nachfahren die sich die große Frage stellen, was sie mit dieser Muschel machen sollen. Und vielleicht heben die die auch nochmal eine ganze Generation auf in irgendeinem Setzkasten oder Regal. Oder eben auch nicht. Und das bringt mich an diese schöne Geschichte eines Mönchs in Thailand. Dieser Mönch hat, wie das für Mönche üblich ist, in Thailand gelebt und vom Betteln gelebt. Es ist dort so, dass die Mönche in der Regel feste Routen oft haben, und dann zu Menschen gehen und von denen dann natürlich ihr täglich Brot im wahrsten Sinne des Wortes bekommen. Und dieser Mönch hatte eine Dame, von der bekam er immer ein ganz besonders leckeres Stück Hühnchen. Und es war eine große Freude für ihn, eben jeden Tag dieses Hühnchen zu genießen. Und eines Tages war er wieder unterwegs und stellt fest, dass diese Frau an diesem Tag nicht mehr da war, wo er normalerweise sein Hühnchen bekam. Kein Problem, dachte er, sie wird morgen wieder da sein. Aber sie war auch morgen nicht da und sie war übermorgen nicht da. Und sie war eine ganze Zeit lang eben nicht mehr da. Und plötzlich begann ja dieses Kino im Kopf, was denn da wohl stattfindet. Gibt es die Frau nicht mehr? Gibt es das Hühnchen nicht mehr? Warum gibt die Frau ihr Hühnchen nicht mehr her? Mag mich die nicht mehr? Oder gibt sie das Stück Hühnchen eventuell sogar einem anderen Mönch? Was ist da passiert? Und es beginnen Dinge in deinem Kopf, die natürlich ganz entscheidend sind. Und Gott sei Dank, irgendwann eines Tages war diese Frau wieder da und er freute sich wie ein Verrückter auf dieses Hühnchen und nahm dieses Hühnchen so schnell wie möglich und verschlang es. Und während diesem hastigen Essen hat er gemerkt, wie wenig er dieses Hühnchen besitzt und wie sehr mittlerweile dieses Stück Huhn ihn besessen hat. Und er hat es dann nicht mehr weiter gegessen, und wollte nicht mehr dieser Macht ausgeliefert sein und hat dieses Hühnchen nicht mehr genommen. Und ich denke, wir alle haben ja diese Dinge, die uns so sehr besitzen. Denn es ist ja häufig so, dass nicht wir die Gegenstände besitzen, sondern die Gegenstände uns besitzen. Oftmals hat meinem Haus viel mehr, was einem ans Haus bindet, als man vielleicht sogar gebunden sein will. Und das erleben wir ja auch bei vielen Menschen, die zum Beispiel Ferienhäuser haben. Die gehen halt dann, was einerseits wunderschön ist, aber eben auch andererseits nur dahin, weil man ist ja gebunden an dieses eine Haus oder an diese eine Wohnung und hat vielleicht nicht mehr die Freiheit, ganz andere Dinge anzuschauen. Also manchmal loszulassen. Es gibt diesen schönen Spruch, nur wer loslässt, hat zwei Hände frei. Und manchmal fällt es uns schwer, es zu tun. Darum ist so eine Überlegung mal zu gucken, was können wir denn alles loslassen. Ich selbst habe, äh, und das war hart, ich habe mir jeden Tag am Anfang einmal in der Woche dieses Spiel gesetzt, 100 don't give up before. Also 100 Stück, du darfst nicht vorher aufgeben. Und ich habe dann tatsächlich einen blauen Müllsack genommen oder mehrere Behältnisse und habe dann überlegt, was brauchst du nicht mehr, was kannst du wegwerfen, was kannst du verkaufen, was kannst du verschenken, was kannst du Bedürftigen geben und so weiter und so fort. Und das habe ich getan, bis meine Wohnung leer war. Mittlerweile ist das ja ein Trend geworden. In Japan gibt es ganz, ganz viele, die helfen, eben die Schränke aufzuräumen. Und wir wissen alle, wer seinen Schrank aufräumt, räumt ja nicht nur seinen Schrank, sondern meistens auch sein Leben, sein Herz und sein Hirn auf. Und wer die ganze Wohnung oder das ganze Haus aufräumt, macht natürlich nochmal vieles, einfacher, leichter, unbeschwerter, um eben nicht mehr so sehr festzuhalten. Und so kommen immer mehr Menschen auf die Idee, eben mehr in die Erlebnishistorie einzuzahlen und nicht in die Gegenstände. Denn irgendwann, wenn wir uns so am Ende unseres Lebens, vielleicht in diesem Alter sein, in dem dieser blaue Müllsack im Keller steht, mit unserer Muschel von Südmykonos, dann erinnern wir uns interessanterweise ja ganz, ganz selten an die Dinge, die wir gekauft haben. Wir denken wahrscheinlich kaum zurück an die Version 7 unseres damaligen Smartphones oder an das vierte Auto, das wir uns irgendwann mal gekauft haben. Wir denken möglicherweise viel mehr zurück an die Erlebnisse, die wir hatten. Die Reise nach New York, die Zeit mit wunderbaren Freunden, die Dinge, die wir eben als Erlebnis abspeichern dürften und nicht als Konsumergebnis. Darum gilt es manchmal loszulassen, die Hände frei zu machen. Und was ich manchmal ganz gern tue, ich mache das mit einem Luftballon. Indem man einfach so einen Luftballon nimmt und vielleicht mal alles reinbläst, was da so nicht drin sein soll. Egal, ob das schlechte Emotionen sind. ob das vielleicht irgendwelche Dinge sind, die uns immer wieder runterziehen. Vielleicht der Ärger des heutigen Tages. Vielleicht der Kontostand, der uns gerade ein bisschen belastet. Und dann hat man schon die eine Hälfte hinter sich. Und dann ist es manchmal ganz, ganz simpel, loszulassen oder loslassen zu lernen, ich nehme dann einfach nur diesen wunderbaren Luftballon und lasse ihn eben so los. Insofern wünsche ich viel, viel Spaß beim Loslassen, um die Abenteuer des Lebens noch besser greifen zu können. Alles Gute, bis bald, euer Hermann Scherer.